0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O
0: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Cuidar dos filhos, preparar a cama e a mesa para a família toda, lavar a louça, as roupas. Até o século passado, eram funções atribuídas às boas esposas e outras mulheres da casa, né? Mas agora, em 2021, essa ideia ainda permanece muito viva. E a pandemia trouxe ainda mais sobrecarga para a rotina das mulheres. Quando não atingidas pelo desemprego, precisam dividir o tempo entre as responsabilidades no trabalho e a manutenção da casa. E o que elas produzem no segundo turno de suas jornadas não é nem estimado pela nossa economia. Vamos entender mais sobre o assunto e revelar os números que traduzem essa realidade no consultório do Rádio Livre de hoje e, para isso, recebemos a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese Cristina Cristina Vieseli. Boa tarde, Cristina. Olá, boa tarde,
3: boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui conversando com vocês.
1: E também para fazer companhia a Cristina, está a Laura Samille da Silva, é ativista, comunicadora, criadora multimídia e pesquisadora. Ela atua hoje com projetos de cyberativismo e do terceiro setor, iniciativas focadas em equidade racial e de gênero, mobilização política, mídia, ativismo, impacto social e inclusão. Trabalha na área de inovação da ONG Fink Olga de São Paulo e a é diretora-geral da Conecta Teia, no Distrito Federal. Boa tarde para você também, Laura, seja muito bem-vinda. Boa tarde,
0: agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui representando a Dincolga, junto com a Cristina, e vamos
1: lá. Vamos em frente, ouvinte também é convidado para participar, já dá para mandar mensagem pelo painel interativo, dá também para mandar mensagem pelo nosso WhatsApp no 991478520, ou se você preferir pode ligar para cá para conversar ao vivo com as nossas convidadas de hoje. Vou começar perguntando para a Cristina, uma informação que o IBGE, né, ele divulga sobre o trabalho das mulheres em casa. Em relação aos homens, as horas semanais passam de 10. Por que que essa cultura é ainda tão enraizada na nossa sociedade, Cristina? E que impacto isso traz para a economia? da mulher que trabalha no emprego lá de carteira assinada e também em casa tem que dar conta de todos esses afazeres.
3: Perfeito. Então, na verdade, esse, essa diferença entre tempo dedicado às atividades domésticas não remuneradas e as atividades para o mercado entre homens e mulheres ela não é só existente no Brasil, mas é um fator estrutural de todos os países do mundo. Existem pesquisas de uso do tempo, pesquisas que mensuram quanto é, tempo que as mulheres e os homens despendem para as atividades domésticas é, em diversos países no mundo, de uh, diversas, é, diversos níveis de, de renda, e todos eles apontam que existem diferenças entre todos os países, mesmo os mais desenvolvidos, mesmo os menos desenvolvidos, porque é uma questão é, estruturante da sociedade. No entanto, ou seja, é uma norma social e é bastante difícil de, de mudar, porque, enfim, é algo que é historicamente enraizado dentro de uma estrutura patriarcal. No entanto, existem formas de fazer com que é, as, a, esse trabalho é, seja é, seja dividido entre a população, e não é somente é, você criando empregos para as mulheres e fazendo com que elas ingressem no mercado de trabalho, política político de criação de emprego, que tu vai conseguir fazer com que é, haja uma maior divisão dessas atividades, porque, é, primeiro é necessário que, se, que essas atividades sejam visibilizadas para a economia e de que existam recursos sociais, políticas públicas, que façam com que, uh, por exemplo, de acesso à escola de educação infantil, acesso à, à saúde de idosos, né, a serviços de saúde voltados para os idosos, então que esse trabalho seja dividido entre toda a sociedade e mesmo a legislação é, referente à licença paternidade, licença maternidade, que no Brasil licença maternidade é de quatro a seis meses e, e para, para os homens a licença paternidade é de cinco dias a vinte dias. Então há uma diferença aí legal também. Ou seja, o próprio Estado não permite com que, que os homens eles sejam também cuidadores. Né? Isso é um outro fator importante. Então não é só a criação de, de empregos para as mulheres que vai fazer com que esse trabalho seja dividido. É também a criação de um ambiente social, a criação é, de é, políticas públicas, de políticas que é, de redistribuam esse trabalho entre toda a sociedade, reduzam também esse, essas atividades entre, é, por exemplo, a população pobre que não tem acesso a água, não tem acesso à eletricidade, esses trabalhos são ainda mais intensificados, então, é toda, tem toda uma questão estrutural que tem que ser resolvida, mas é bastante importante, então, a, em resumo, as normas sociais, elas se conjugam com estruturas econômicas e estruturas legais que fazem com que a mulher seja as principais, seja as principais cuidadoras, né? E uh, se a, gente, a gente tem um dado que é bastante uh, característico disso, por exemplo, que é a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho. Né? Uh, a taxa de participação das mulheres com crianças pequenas até, até 3 anos é de 54,6% em 2019, enquanto as mulheres sem criança pequena é de 67,2%. Então, existe uma diferença aí mas os homens com crianças pequenas a taxa de participação é de 89,2%, ou seja, os homens não são penalizados pela, uh, uh, pela presença das crianças na, no, no domicílio. E se a gente for olhar para as mulheres negras com crianças pequenas, a taxa de participação é de 49,7%, ou seja, existe também... Essa, esse, esse viés de raça que está ligado com a questão de classe, que as mulheres negras têm menos acesso à renda e têm, por conseguinte, menor acesso ao pagamento de serviços, por exemplo, escola de educação infantil, é, serviços pagos que poderiam é, é, poupá-las desse tempo é, contra, através do contrato da contratação pelo
1: mercado. Eu vou incluir agora a Laura na conversa justamente para a gente entrar mais nessa questão do, da questão racial, no impacto que isso tem na vida das mulheres aqui no Brasil. Hein, Laura, eu queria primeiro pedir para você falar um pouquinho do trabalho da ONG Think Olga, o que, que vocês fazem e que tipo de percepção vocês têm quando o assunto é a mulher negra no mercado de trabalho em relação à mulher branca no mercado de trabalho.
0: Maravilha. Então, uh, a Think Olga é uma ONG que sensibiliza a sociedade para questões de gênero e suas intersecções, né? Então, a gente realiza um trabalho onde, por meio da comunicação, a gente estabelece esse diálogo, tanto com a sociedade civil, como a mídia, como todos os agentes de transformação né, dessa estrutura. Durante a pandemia, a gente iniciou um trabalho... Ele foi dividido em eixos, onde a gente pesquisou assim diversos fatores de problemas que já existiam na vida das mulheres e que foram agravados né, durante a pandemia. E um desses eixos é o eixo de economia e trabalho. Então, a gente criou um relatório e a gente criou um laboratório de inovação social, onde a gente vem desenvolvendo trabalhos nesse sentido. E, assim, é, falar sobre essa diferença... É, dos locais né, que a mulher negra é, ocupa no mercado de trabalho em relação à mulher branca é também fazer um resgate histórico, né, porque, enfim, são locais que eles vêm sendo definidos historicamente e mesmo durante o período colonial no Brasil, as mulheres negras sempre foram a maioria a ocupar esses locais de trabalho de cuidado é, pela cultura colonial, né? Então, em, é, as mulheres que eram escravizadas, que eram mucamas, que realizavam os trabalhos de cuidado tanto com os filhos das, das, dos senhores e das senhoras, né, brancos e brancas, como também todo o trabalho de cuidado com a população negra. Então, eram as pessoas que ficavam ali responsáveis pelo então, trabalho de cuidado das duas frentes, né, tanto na população branca quanto na população negra. Então, a gente vem atualizando. Essa cultura e esses papéis Hoje em dia a gente tem a, é, enfim, a maioria das mulheres que são empregadas domésticas é, Na América Latina são mulheres negras E são, é uma legislação muito precária né? assim, Os direitos trabalhistas das mulheres negras são muito precários é, Faz pouquíssimo tempo que a gente regulamentou a carga horária né da, das trabalhadoras domésticas, PEC das domésticas que ocorreu em 2014, então assim é em 2014 que essa carga horária foi regulamentada né, é pouquíssimo tempo e a gente a gente não fala muito disso em sociedade né, o quanto é um trabalho precarizado, então a mulher negra ela vem ocupando esse local de subtrabalho há muito tempo e de uma forma muito naturalizada né, são as mulheres que estão enfim, nos cuidados com a casa, nos cuidados com os mesmos espaços públicos, institucionais, empresariais. A maioria das mulheres que estão fazendo o trabalho de limpeza, de cuidado desses espaços, são mulheres negras, por vários fatores que a Cristina trouxe também, né, como a falta de acesso à educação, é, a, a própria é, disparidade nessa divisão de trabalho que coloca a mulher negra é, estagnada nesse local, né? De ser responsável pelo cuidado Então, enquanto ela se ocupa desses trabalhos Ela não tem tempo de se ocupar de si E se é, se capacitar Para que ela ocupe outros locais do mercado de trabalho Então, ela fica ali estagnada naquele ciclo, né? É por uma construção que ela é estrutural E ela vem muito desse lugar de da definição de gênero no trabalho, né? É onde se entende que homens ocupam um local, mulheres ocupam um outro local, né? Então, a gente tem a divisão do trabalho muito pautada em papéis de gênero, e nessa, nessa dinâmica, a mulher negra é a mais prejudicada, né? É a, a pessoa que ocupa a pirâmide, do, é, a base da pirâmide no mercado de trabalho, é, é a pessoa que... Enfim, que fica mais
1: onerada nessa dinâmica social, né? É, e no mercado de trabalho, o que, que acontece? A gente oferece a nossa mão de obra em troca de um salário, de benefícios e de... É, essa relação né, com aquele patrão é estabelecida através desse, de, desse tipo de negociação. Agora, no trabalho doméstico desenvolvido pelas mulheres... É, que levam aí 10 horas da semana delas, toda semana em média, esse trabalho não tem remuneração nenhuma. Convido o ouvinte a fazer uma reflexão agora sobre a rotina que você tem aí na sua casa. Hoje, por exemplo, quem lavou a louça no café da manhã? Quem preparou a comida? Quem colocou a mesa? Quem tirou? Quem lavou os pratos? Quem fez a cama? Quem varreu a casa depois? À noite, quando você chegar em casa... Quem que vai preparar o jantar? Quem vai depois arrumar toda a cozinha? Geralmente tudo isso fica para a mulher fazer, enquanto o homem vai descansar, porque ele trabalhou o dia inteiro. Ele precisa desse descanso para colocar o dinheiro na mesa. Essa é a realidade de, da maioria das famílias brasileiras, né? um, um estigma, uma cultura que ainda está Tão viva na nossa sociedade, no mundo inteiro, como a gente já ouviu aqui na primeira parte do nosso consultório. Mas essa parte do trabalho, que é a do cuidado, e o que geralmente é atribuída à mulher, não é remunerada. Além da sobrecarga, ela perde dinheiro por causa disso. Vamos conversar mais sobre o assunto com as nossas convidadas de hoje aqui no nosso consultório, que está recebendo a Laura Samilli, que é ativista e que faz parte da ONG Think Olga e é diretora-geral da Conecta.teia e também a Cristina Viesli, que é economista do dieese Bom, Cristina, eu queria falar um pouquinho com você agora sobre essa questão da remuneração, né? É um trabalho que vem pesado para a mulher e que não é remunerado. Ela não ganha nada em troca. Ela ganha só o cansaço, só o desgaste, só o estresse então como é que fica essa conta que não fecha hein?
3: é exatamente é um trabalho invisibilizado inclusive você falou muito muito bem no início do programa que é um trabalho que não entra dentro das contas nacionais né? não... quem é economista bom, a sociedade inteira é né? um dos indicadores mais importantes para a gente enxergar o quanto o país cresceu é o PIB, né, o produto interno bruto. E os serviços domésticos não remunerados, eles não entram dentro desse cálculo do produto interno bruto. Tem algumas pesquisas, isso está sendo desenvolvido em vários países do mundo, que indicam o quanto, seria, quanto valeria, em termos percentuais, esse trabalho que é principalmente realizado pelas mulheres, é, e comparando com o PIB. Esse, inclusive, foi o tema da minha tese de doutorado, né, do, de, de, das pesquisas que, foram, que são feitas no mundo em termos de é, pesquisas de uso do tempo e também metodologias para a inclusão dos trabalhos domésticos não remunerados no PIB. Tem diversas experiências realizadas no mundo todo e aqui no Brasil tem algumas experiências que foram feitas. No, na minha tese, eu uh, mensuro em torno de, que seria em torno de 14% que valeria esse trabalho, principalmente realizado pelas mulheres. Seria 14% do PIB. Mas tem outros países que realizam metodologias é, que esse trabalho chega a 40%, 50% do PIB. Então, é um montante muito relevante provavelmente... Agora, durante a pandemia, esse trabalho uh, ficou ainda mais intensificado. Né? Esse PIB, é, que, não é, uh, que, que é invisibilizado pela economia, ele ficou ainda mais intensificado. Isso gera distorções importantes dentro da formulação de políticas públicas, se você não enxerga uma parte tão relevante da economia. É, uma, uma das questões foi a que eu coloquei anteriormente, não adianta você fazer política de inserção é, de mulheres no mercado de trabalho, abrindo novas frentes de trabalho, abrindo novos empregos, se você não enxerga que essas mulheres já estão exercendo um trabalho importante para a sociedade e que ah, na realidade o seria o interessante que esse trabalho fosse é, reconhecido, que fosse redistribuído por todas a sociedade, por toda a sociedade porque é um trabalho que gera benefícios para as empresas, gera benefícios para a sociedade inteira, já que, por exemplo, quando você cuida de uma criança, você está preparando uma pessoa para é, ingressar no mercado de trabalho, que vai vender sua força de trabalho, e quando você, quando, por exemplo, um trabalhador ou uma trabalhadora retorna para a sua casa depois de uma jornada de trabalho, ele vai receber cuidados, ele vai receber ele tem a casa limpa, todo um sistema de relações de cuidado que é, de alguma maneira, invisibilizado. Dentro da economia feminista, que é a área que eu estudo, a gente faz uma analogia como se fosse um, um iceberg, que o Estado e o mercado eles são a ponta desse iceberg que é sustentado por esses trabalhos que não são vistos pela economia, que estão imersos dentro... É, desse oceano, vamos dizer assim, usando essa metáfora que eu acho que fica bem, é, acho que dá para enxergar bem como funciona. E, é. Bom, é, é, então existe um impacto importante e como muito bem falou a Laura, né, a gente vive numa sociedade que não tem somente diferenças de gênero, mas também tem diferenças de classe e diferenças de raça, e uh, aqui no Brasil Essas diferenças raciais são estruturantes E com certeza As mulheres que são mais afetadas Por essa estrutura São as mulheres negras E as, e as mulheres uh, também Que, que, possu que não possuem cônjuge Que, que possuem somente as, as, as Que a gente chama de famílias monoparentais né, Que é formado só Uma mulher e seus filhos Monoparentais é, femininas Que esse arranjo familiar é 90, mais de 90% formado de mulheres e que uh, estão muito propensas e muito vulneráveis à situação de pobreza e à situação de insegurança alimentar.
1: É, porque se ela perde o emprego dela, ela além de não conseguir se sustentar, ela vai deixar a família toda sem uh, os recursos que vêm do trabalho dela e para ela conseguir um emprego vai ser muito mais difícil, porque ela tem já é, essa família né, que depende dela. Então, como a própria Cristina falou para gente na primeira parte da conversa, nas empresas existe essa, essa realidade né, de mulheres que têm filhos pequenos ocuparem menos espaços do que os homens que têm filhos pequenos. Antes da gente continuar a nossa conversa aqui com as nossas convidadas, tem participação... De ouvinte, o Ricardo de Ares ligou Para participar junto com a gente aqui E contribuir Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo Boa
2: tarde, querido
1: Leandro Opa, Andrade Você também está na linha para participar, né Então, quem a gente tem agora aí na linha O Ricardo primeiro, tá Andrade Espera mais um pouquinho que ele ligou Para participar também Depois vem a sua vez Ricardo, boa tarde para você Não temos o Ricardo? Então Andrade, é a sua vez mesmo Vai daí, qual é a sua pergunta pra gente? Boa tarde Boa,
2: boa tarde querida Anne, boa tarde querido Leandro é, As convidadas, querida Laura, Cristina Boa tarde é, Na realidade, Leandro Não seria uma pergunta E sim uma homenagem uhum. tá, Eu tenho a, a minha esposa Já há alguns anos Ela ficou desempregada aos 50 E lógico, já com comorbidades é, atenção ao diabetes não conseguiu mais colocação No mercado de trabalho Mas tem se mostrado uma Gigante, uma gigante de luz Cuida da casa, cinco cachorros Cuida de mim E ainda me ajuda no comércio Me trata com carinho Com respeito, com lealdade Eu não sei onde ela, onde ela Encontra tanta energia Tanto amor, e ainda dos netos Olha só Que pessoa maravilhosa que eu tenho ao meu lado eu amo essa mulher. Esperaria que todos os homens que têm uma companheira como a minha também respeitassem a massa as mulheres. Não maltratassem, não batessem, não humilhassem. Amor. É só o que elas precisam, entendeu? Eu pago toda essa dedicação que ela tem com amor. Tá? Então eu presto essa homenagem a todas essas gigantes do lar que trabalham de, de, de uma forma calma, quieta, mansa... E que muitas vezes não são valorizadas Queridas, queridas mulheres Continuem gigantes Continuem é, fazendo nossas vidas Brilhar E é de vocês também Boa tarde,
1: querido. Obrigado, viu Andrade, pela sua participação mais uma vez com a gente Eu queria pedir que para a pedi Laura Por favor, comentar Essa essa contribuição do Andrade Ele falou aqui e deu um exemplo né? A gente pode dar a família dele como exemplo De uma mulher que trabalha a beça mas que para o Estado esse trabalho não é visto, né? não é tributado, também não gera retorno financeiro para ela, né? tem o amor do Andrade, que é claro, não tem preço, mas é um trabalho que não tem salário, né? como um outro teria se ela tivesse sido recolocada no mercado de trabalho. Então, Laura, essa realidade é comum aí vocês conviverem com ela na vivência da ONG?
0: Sim, é muito comum, né? É, acho que essa é a realidade da maioria das mulheres no Brasil, assim principalmente mulheres negras. E é como você falou, né? É um trabalho que, ele por mais que existe todo esse reconhecimento, né esse carinho, esse amor em devolutiva, não é remunerado, né? E a gente sabe que amor, no final das contas, não paga o boleto no fim do mês. Então... É muito delicada é, falar disso, porque eu acho que existe um imaginário que precisa ser desconstruído nessa situação, que é justamente essa questão do amor enquanto algo que substitui essa remuneração, não que seja isso que o Ricardo trouxe, mas eu acho que é algo que nós, enquanto sociedade, precisamos amadurecer, porque muitas vezes as mulheres que estão nessa situação elas estão nessa situação por não terem uma escolha e por não terem um amparo do Estado e outros caminhos, né? Outras formas de se colocar no mercado ou, enfim, de, se, de, de avançar e ocupar outros lugares, né? Então, quando a gente pensa nisso, acho que é muito interessante que a gente lembre que essa ideia também é do amor incondicional, né? Da mulher, do lar. Foi uma coisa que foi construída e que não necessariamente, em todas as situações, essa mulher ela tá feliz e ela tá contente ali naquele naquele lugar, sabe? É, acho que, claro que são sentimentos que, que são presentes e que alimentam as pessoas né para que a gente continue a cada dia. E é indispensável que a gente tenha esse afeto envolvido para que a gente, de fato, continue. Só que eu acho que a gente precisa desmistificar, assim, né? desconstruir essa ideia para que a gente construa é, uma sociedade onde essas mulheres, elas tenham outras possibilidades, né, de, de se fazer, de se colocar e de serem, enfim, remuneradas de outras formas, né, não apenas com essa gratidão e esse amor da família que está em volta, porque isso, na verdade, não tira elas é, dessa situação,
1: né? O Laura, e o Andrade também tocou num outro assunto muito grave, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, que pode acontecer, e em alguns casos acontece, quando a mulher quer sair, quer quebrar esse ciclo, né? Quer sair Cuidado desse como... lugar de só cuidar da casa e trabalhar e ter o próprio dinheiro. E aí tem essa resistência do, imposta pelo machismo, muitas vezes, que leva até a violência doméstica isso também tem sido comum na vivência de vocês esses casos de, de, de violência nessa nesse contexto
0: super 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 durante a pandemia a violência doméstica foi um, um dos, dos problemas agravados né a violência ela aumentou bastante em todos os estados do Brasil né justamente por as mulheres elas estarem é, nessa situação né de isoladas em casa, muitas vezes, com seus agressores, fora todos os tensionamentos desse momento, né, porque os índices de desemprego aumentaram, as pessoas que são trabalhadores informais, elas também estão com mais dificuldade de gerar renda, né, porque não pode sair de casa, Enfim, muitas pessoas são comerciantes, informais, então tudo isso gera uma tensão, uma precariedade maior dentro de casa, e a casa acaba se tornando um espaço mais inseguro para as mulheres, e é justamente isso que você falou, né? É, aí quando a mulher, enfim, se cansa, ou até mesmo outros fatores que podem causar essa violência, né? É, aí ela se vê em uma situação muito insegura, muito insegura, e aonde ela não tem a quem recorrer, né? É, ela está presa dentro de casa nessa situação, sem o amparo do Estado e sem ter a quem recorrer. Então é, é muito bom que a gente Desconstrua essa ideia Para humanizar as mulheres né? Para que elas possam Enfim, para que a gente possa Ter outras formas De, de agir e existir Mesmo E que, enfim é, A gente possa caminhar para outros lugares
1: Quanto custa o trabalho doméstico Para as mulheres Principalmente? Essa é a nossa discussão de hoje no nosso consultório do Rádio Livre, que está recebendo a Laura Samilli, que faz parte da ONG Think Olga e também economista do GES, Cristina Vieceli. Chegou mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai ouvir agora do ouvinte. Vamos lá, vamos saber quem está participando agora pelo WhatsApp. O Júnior da Caxangá.
2: Boa tarde, quem está falando é Júnior da Caixangá E eu queria deixar a minha opinião sobre isso Que os homens deixassem de ser machistas E o fato deles tirarem um prato da mesa Lavarem os talheres Lavar um banheiro Ajudar com as mulheres no trabalho de casa Isso não nos minimiza Isso não diminui nossa testosterona Isso pode até ser uma demonstração De afeto Às nossas esposas, às mulheres Então Vamos lá gente Alguns papéis são específicos do homem, outros da mulher, mas cuidar da casa em geral, como um dos exemplos que estamos conversando, isso é função de todos, de um homem e de uma mulher. Isso não pode ser associado apenas à mulher. Isso é um pensamento de 1500 atrás. Então vamos mudar, gente.
1: Júnior, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui e eu queria perguntar para a Cristina se a solução para esse problema passa também pela mudança ou só pela mudança de postura dos homens em relação a essa realidade.
3: Então, é, é, é interessante a fala do Júnior, né? porque ao mesmo tempo que ele coloca que é, da importância de contribuir com o trabalho, me parece, assim, que deu para transparecer na fala dele que os homens têm que ajudar as mulheres, né? Isso é muito falado, assim, porque, na verdade, a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de que o homem tem que ajudar a mulher. Na verdade, é um trabalho do, de ambos, assim. Claro que, é, às vezes, é modo de falar mesmo, né? Mas é, é importante a gente, eu, aproveitando a fala dele, né? é importante a gente reiterar que é um trabalho de todo mundo. Então, esse trabalho deve ser dividido é, por uh, homens e mulheres. né? isso é algo também que, é, que sobrecarrega as mulheres, não apenas o fazer, a atividade, mas também toda a questão de pensar em como fazer, de fazer uma programação da semana, alimentação. Então, isso gera uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga... É, que invade muitas vezes o, os horários que a mulher está destinando ao trabalho, para o mercado, e penaliza elas uh, profissionalmente também. Né? Então, é importante que esse trabalho seja visto pelos homens como um trabalho deles também, não como um trabalho que eles têm que ajudar a mulher a fazer. Né? É um trabalho que ambos têm a responsabilidade.
1: Laura, uhum. é um discurso que ainda precisa ser melhorado, né? Quando vem dos, de nós, Sim. homens. Mas já é um começo para um, uma realidade diferente daqui para frente?
3: Olha, assim, ó, os dados que a gente tem é, de participação, de tempo de trabalho para homens e mulheres, por exemplo, em 2019, as mulheres despenderam semanalmente 21,4 horas, enquanto os homens... 11 horas, como você falou, uma diferença de 10 horas. É, é claro que, que as mudanças estão sendo feitas, mas é uma, é uma forma muito lenta, né? Uhum. Se a gente for pegar historicamente, é, existe uma maior participação dos homens nas atividades é, domésticas, de cuidados principalmente porque teve uma inserção maior das mulheres no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é, par, me, par, ah, os dados indicam que há uma estagnação. Uhum. É, desde os anos 90, tanto não há mais entrada de mulher no, no mercado de trabalho, a média ficou em, em torno de 50%, como também a
2: participação
3: dos homens em termos de jornada, Uh, para os trabalhos de cuidados não mudou muito uhum. e isso tem uh, a ver com as questões das normas sociais mas também tem a ver com aquilo que eu falei lá no início que é a própria legislação a própria Perrando, estrutura né? do mercado de trabalho tem que ser é, tem que ser uh, alterada é, a questão por exemplo da licença maternidade da licença paternidade ter tanta diferença é uma questão importante, porque o empregador ele vai já olhar para essa mulher pensando que ela provavelmente vai ser mãe, então ele não vai, vai priorizar o homem para dar promoção. A mulher ela vai se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais precarizada, em trabalhos de meio turno, em trabalhos informais, em trabalhos que ela consiga conciliar esses dois tempos. E isso, durante a pandemia, se intensificou. A gente teve, em 2020, uma saída tanto de homens como de mulheres do mercado de trabalho, mas a, a saída das mulheres foi muito maior e as mulheres não, não conseguiram se reinserir no mercado de trabalho no, é, na metade do ano, quando a economia começou a voltar a produzir. Quanto mais tempo essas mulheres ficarem fora do mercado de trabalho, a gente tem uma expectativa de que essas diferenças elas se, vão se aprofundar, porque a mulher vai ter mais dificuldade de se, re, de se reinserir e vai ter maior dificuldade de acesso à renda. E, as, e, a, e ter acesso à renda, como a Laura falou também, é extremamente importante para essa mulher muitas vezes sair de uma relação abusiva e, e conseguir ter uma independência financeira. Né?
1: bom Mas,
3: Então... É, sim, é, é, existem mudanças, mas essas mudanças são muito lentas e são muito parciais. É necessário que haja mudanças mais profundas e mais radicais na estrutura da sociedade.
1: Cristina, obrigado tá, pela sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje. A gente, infelizmente, está chegando ao final. Até a próxima e que a gente fale de números mais... Animadores da próxima vez, em algum momento da nossa trajetória, né?
3: Eu que agradeço o convite e a gente está aqui para lutar por mudanças, né? <risos> obrigado.
1: Tamo junto, tamo junto. Laura, obrigado também pela sua participação. Queria agradecer e pedir para você deixar também aí o endereço para as mulheres encontrarem o trabalho da ONG é, Think Olga, onde você trabalha.
0: Claro. Então, a gente, como eu falei no começo, a gente vem desenvolvendo um laboratório né, de inovação onde a gente vem justamente realizando alguns exercícios de futuro onde a gente chama especialistas para conversar e para a gente poder pensar juntas né, caminhos para solucionar esses problemas aí que estão tão profundos. Então, o endereço é, lab, é lab.thinkolga.com.br então a gente vem produzindo uma série de conteúdos lá sobre isso E é um, uma forma assim, de a gente pensar né? quais, quais caminhos que a gente pode seguir Tanto em sociedade, a sociedade civil, quanto ao tanto, faltando o governo e Enfim, outras estruturas da sociedade para a gente chegar nessa transformação Que, como a Cristina falou, precisa ser radical e muito, muito mais ampla, né?
1: Vamos unindo forças. Obrigado, Laura. Gente... Rádio Livre teve produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias. No apoio aqui no estúdio, Val Melo, direção de jornalismo, Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife,
2: Pernambuco.